0: Legal gente, vamos para a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas, a Palavra de Deus revela quem Deus é, a Palavra de Deus revela quem nós somos em Jesus Cristo, a Palavra de Deus nos dá direção, nos dá iluminação a respeito daquilo que o Senhor, Ele quer fazer em nós e através de nós, amém? Então é isso aí, nós estamos nessa série maravilhosa, onde o Pastuelinho, Elinho, juntamente com os pastores da Academia da Fé, tem ministrado, e hoje também eu tenho algo, graças a Deus, para compartilhar com você, em relação a essa realidade maravilhosa da influência contínua do Espírito de Deus em nós, e através de nós, graças a Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós, por isso evidentemente que ele tem que ser o maior influenciador das nossas vidas por isso que o que a gente vai ver hoje junto que nós vamos é, 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 perceber né naquilo que a gente vai desenvolver nessa noite em relação à mensagem que o Espírito de Deus tem para as nossas vidas é justamente isso né é, é esta realidade que tem que estar presente na minha e na sua vida sempre valorizar a pessoa e o poder do Espírito Santo, para que cada um de nós cresça no mover dele em nossas vidas. Então isso tem que ficar muito em alta no seu coração, porque é o que a gente vai ver hoje na palavra de Deus, e graças a Deus, tem claras evidências bíblicas que comprovam esta realidade. Aqueles que valorizam a pessoa e o poder do Espírito Santo, são pessoas que se movem, no seu poder, agora gente, o inverso é verdadeiro, há pessoas que inclusive já tiveram uma real experiência com o Senhor, já nasceram de novo, mas ainda não perceberam a necessidade que elas têm de valorizar a pessoa do Espírito Santo e o seu poder que habita nela, para que ela possa se mover cada vez mais e mais na ação do Espírito de Deus. Então, o que realmente o Espírito de Deus quer gerar em nossos corações nesta noite, é justamente isso, quanto mais eu e você valorizarmos ao Espírito Santo, mais nós vamos crescer no mover dele em nossas vidas. Então, a gente vai começar justamente mostrando essa realidade clara e definitiva da Palavra de Deus em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. O fato de que eu e você temos que realmente andar nessa jornada de fé, fundamentados na pessoa de Jesus, na obra redentora dEle, valorizando todo dia, eu disse todo dia, a pessoa e o poder do Espírito Santo. Não se trata de uma valorização quando nós estamos ministrando ensinamentos a respeito dEle. Não se trata de nós simplesmente valorizarmos a pessoa do Espírito Santo quando nós estamos reunidos com o corpo de Cristo. Não basta somente nós ouvirmos falar do Espírito de Deus. Ele tem que estar de fato e de verdade em alta em nossas vidas a cada dia. Porque eu vou te mostrar que esta é a vontade do teu Senhor Jesus Cristo. A vontade de Jesus é que você valorize a pessoa do Espírito Santo, como também o seu poder. Então, o que, que a gente, olha, deu uma, deu uma desajustada aí, olha. Mas o que é, eu coloquei ali, por isso que é sempre bom dar uma olhadinha antes, né? Se puder, aí, aí Rogério, eu dar uma é, consertada na tela que às vezes acontecem algumas desconfigurações e tal, enfim, seria legal, mas enquanto o Rogério acerta lá pra gente isso, então eu posso ler aqui pra você, olha só presta bem atenção nisso a influência de alguém em nossas vidas sempre será proporcional à valorização que damos a esta pessoa eu vou repetir isso para você a influência de alguém em nossas vidas sempre, gente, mas isso é sempre, será proporcional à valorização que damos a esta pessoa, então quanto mais eu e você valorizamos a pessoa do Espírito Santo, mais evidentemente nós vamos ser influenciados por Ele, E eu quero te dizer que você e eu precisamos todos os dias da influência do Espírito Santo de Deus, e é exatamente isso que Deus quer gerar em nossas vidas, e essa é a tela que vem logo após dessa que ficou desconfigurado, então vamos continuar aqui, que temos que valorizar o Espírito Santo e o seu poder, como Jesus Cristo valorizava. Gente, Jesus valorizava de maneira permanente, constante, a pessoa do Espírito Santo. E Ele mesmo disse que, quando Ele desse algum exemplo, evidentemente no seu próprio caminhar, os seus discípulos deveriam seguir o seu exemplo, então o fato é que todos aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, não só ouvem os seus ensinamentos, mas vivem aquilo que ouvem, eu vou repetir isso, para você, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, eles não só ouvem o que o Senhor Jesus Cristo estabelece e ensina e revela os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus vive aquilo que eles têm ouvido e aprendido da parte dele e se Jesus valorizava a pessoa do Espírito Santo de Deus eu e você temos que evidentemente e efetivamente valorizar da mesma forma do mesmo jeito então veja só como que Jesus valorizava, gente, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Lembra dessa máxima aí, né? Desse conceito que a gente está desenvolvendo. A influência de uma pessoa em nossas vidas sempre será proporcional à valorização que damos a ela. Agora olha só o que o Senhor Jesus fala em Lucas, capítulo 4, versículo 17. Então, lideram o livro do profeta Isaías, agora eu quero te chamar a atenção, justamente para essa palavra que está destacada ali, né? e abrindo o livro, Jesus achou o lugar onde está escrito perceba, foi dado um rolo, porque naquela época evidentemente que as escrituras, não é? elas eram escritas e enfim estruturadas né? em rolos, em pergaminhos, então deram esse rolo para o Senhor, ele desenrola uma passagem bíblica, mas o fato é que de maneira proposital, com um propósito definido, ele está buscando justamente uma palavra a respeito dele mesmo do Messias que aponta para a ação do Espírito Santo na sua vida. Gente, eu quero só te dizer que este momento aí está no início do ministério público do Senhor e Jesus está nos mostrando aí como que ele valorizava a pessoa do Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus nele e através dele. E não é diferente em nossas vidas. O Senhor então acha justamente aquilo que ele estava querendo mostrar, olha só, Lucas 4, versículos 18 e 19, nos mostra exatamente isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor, é muito interessante que a palavra ungir aqui, é alguém que foi separado e capacitado para cumprir um propósito, e a gente vê que o Senhor Jesus, Ele tem o Espírito sobre Ele, porque evidentemente essa passagem é a respeito dEle mesmo o Messias, e a pessoa do Espírito vem sobre ele para ungilo, lo ou seja, para separá-lo, para consagrá-lo, para que ele então fosse capaz de cumprir o propósito de Deus em sua vida, e através da sua vida, não é diferente, evidentemente para mim e para você eu e você só vamos cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas, se nós entendermos que quem está falando ali, é Jesus o homem, e Jesus como homem, ele necessitava da ação capacitadora, poderosa do Espírito sobre ele, para que ele pudesse cumprir os propósitos de Deus, por isso que Jesus o homem, só teve condições de cumprir os propósitos de Deus na terra, porque valorizava e dependia da pessoa e do poder do Espírito Santo, é importante nós mais uma vez lembrarmos, Jesus Cristo não deixou de ser Deus, mas Ele era 100% homem também. Então como homem, Jesus ele necessitava, escutem isso, Jesus como homem ele necessitava, Jesus como homem ele precisava, ele dependia totalmente da pessoa, da unção capacitadora do Espírito Santo, para cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Porque ele valorizava e dependia, evidentemente, da pessoa e do poder do Espírito Santo. Só assim ele tinha condições, só assim ele teve condições de cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Por isso, gente, Jesus Cristo disponibilizou, olha que coisa maravilhosa, Jesus Cristo disponibilizou a mesma pessoa, o Espírito Santo, e o mesmo poder do Espírito Santo, para que venhamos cumprir também os propósitos de Deus em nossas vidas, eu quero só te lembrar que a mesma pessoa que veio sobre o Messias, a mesma pessoa que capacitou o Senhor Jesus, o homem, é a mesma pessoa que está sobre nós, está em nós e nos dá poder para cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas, eu quero te falar que não há nenhuma diferença o mesmo poder que estava sobre Jesus, hoje está sobre todos aqueles que valorizam a pessoa do Espírito Santo, por isso você é capaz, por isso você é capaz, por isso você tem totais condições de prosseguir numa jornada cristã, que glorifica a Deus e que inclusive nesta glorificação, você vai cumprindo a cada dia, aquilo que o Senhor tem determinado para fazer na sua vida, e através da sua vida, o mesmo Espírito que estava sobre o Senhor, está sobre todos aqueles que nasceram de novo, o mesmo poder, a mesma unção, que estava sobre o Senhor Jesus, também está sobre todos aqueles que têm uma real experiência, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, gente eu sei que, muitas vezes né, a gente tem assim uma conotação, a gente tem uma ideia, uma concepção, né, de que cumprir propósitos de Deus, está somente no âmbito de realizações grandes, e numa visibilidade que todos possam ver, mas deixa eu só te mostrar algo, em Atos capítulo 1, versículo 8, para justamente a gente tirar um tempo para nós entendermos, o que é de fato e de verdade cumprir os propósitos de Deus, de maneira efetiva no nosso cotidiano. Evidentemente quando você cumpre esses propósitos que eu vou agora relacionar no seu cotidiano, você vai ser uma pessoa grandemente utilizada pelo Senhor, para aqueles que Ele quer impactar através da sua vida mas o que é preciso nós entendermos, é que essa ação de cumprir os propósitos do Senhor, não está somente dentro de um destaque humano, ou dentro de uma visibilidade humana, ou dentro daquilo que as pessoas entendem como propósitos maravilhosos de Deus que são, ou que devem ser cumpridos nem sempre, escutem isso, nem sempre, propósitos de Deus vão ser vistos por milhares ou centenas de pessoas, mas vão alcançar centenas e milhares de pessoas nem sempre você vai ser visto no sentido da ótica humana que está realizando uma grande obra, mas uma coisa eu vou te dizer se eu e você continuarmos no propósito de prosseguirmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano cumprindo os propósitos de Deus você vai deixar o maior legado que alguém pode deixar na terra, o rastro da unção do Espírito Santo de Deus porque exatamente a mesma pessoa que veio sobre o Senhor Jesus para capacitá-lo, cumprir o propósito que o pai tinha através dele, que é claro a salvação, a libertação, a restauração de todos os que creem, mas o fato é que em Atos 1.8, Jesus ele disponibiliza a pessoa do Espírito e o poder do Espírito Santo, para que a gente também cumpra os propósitos que Ele tem em nossas vidas. Porque está escrito esse texto, tão conhecido, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês, glórias a Deus, a pessoa do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, vocês percebem que poder e a pessoa do Espírito Santo estão totalmente associadas, porque aonde é o Espírito de Deus habita, ali há poder manifestado perceba que o poder de Deus é a mesma coisa que a pessoa dEle, então quanto mais você valoriza a pessoa do Espírito Santo, mais vai ser liberado através de você o poder dEle mesmo para outras vidas, a começar inclusive por nós mesmos, porque a Bíblia fala que aqueles que creem em Jesus, como diz as Escrituras, rios fluirão do seu interior, ou seja, primeiro o Senhor, Ele começa a transformação no seu interior ele começa a agir no seu caráter, no meu caráter, no meu temperamento, nos meus, é, é, nos meus pensamentos, ele começa a agir nas minhas inclinações, ele vai me transformando, porque os rios dele vão fluindo de mim, e por causa disso, eu vou sendo cada vez mais parecido com Jesus Cristo, e esses rios que fluem de mim, que transformam a minha vida poderosamente, primeiramente, alcançam aqueles que estão ao meu redor. Eu vou repetir, o mesmo poder que estava sobre Jesus, está sobre todos os que creem. A mesma pessoa que estava sobre Jesus, é a mesma pessoa que está sobre nós, que libera esse poder extraordinário, para que cada um de nós seja transformado, para que nós sejamos também influências da parte do Espírito Santo, para influenciar, ou melhor, para impactar outros. Então gente, o que tem que ficar muito claro para nós que muitas vezes, quando a gente fala de cumprir propósitos de Deus, se pensa talvez de ser um pregador da palavra, de ser um mestre, de ser um pastor, ou de ser é, alguém que tem alguma função de liderança no corpo de Cristo, ou alguém, repito, que tem algum tipo de visibilidade, para alcançar centenas e milhares de pessoas, mas eu quero te dizer o que é de fato e de verdade cumprir os propósitos de Deus, sendo guiados, sendo direcionados, sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus, gente, nós cumprimos os propósitos de Deus quando nós somos íntegros, Nós cumprimos os propósitos de Deus, quando nós mesmos, somos transformados constantemente à imagem de Jesus Cristo. Nós cumprimos os propósitos de Deus, quando nós somos mansos e humildes de coração. Nós cumprimos os propósitos de Deus, quando nós somos maridos e esposas fiéis. Nós somos, ou nós cumprimos os propósitos de Deus, quando nós somos pais exemplares. Pais que dão o exemplo. Pais que oram e por isso influenciam os seus filhos para orar. Pais que valorizam a palavra, por isso influenciam pelas suas vidas os seus filhos a também valorizarem a palavra. Pais que querem cada vez mais e mais colocar Jesus no centro de, sua, de, de suas vidas e por isso os seus filhos também vão aprendendo com os próprios comportamentos e atitudes desses pais a centralizar Jesus em suas vidas. Pais que sabem o que é intimidade com Deus e por isso influenciam e impactam os seus filhos de tal maneira que os seus filhos também querem intimidade intimidade com Deus, o problema é que muitos pais transferem essa responsabilidade para outros, mas eu quero te dizer que essa responsabilidade é sua, é minha, é nossa, pais, voltando, aquela situação de cumprir os propósitos de Deus, são íntegros, em tudo que fazem, nos seus comportamentos, e os filhos vão vendo isso, pais, que são fiéis aos seus cônjuges, e você vai gerando o que gente? Um legado, o maior legado que um pai e uma mãe pode deixar para o seu filho, é a sua vida, influenciada pelo poder do Espírito Santo, porque valoriza a pessoa do Espírito Santo. Nós cumprimos os propósitos também, de Deus para nós quando nós como filhos, honramos os nossos pais, vocês estão percebendo que isso se trata de coisas do nosso cotidiano? Filhos que honram os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessas, nós gente, cumprimos os propósitos de Deus, quando falando aí para a garotada, ou para quem não é tão garoto assim, mas está nessa condição, de namorados, ou de noivos, deixa um suspense, nós, agora falando para vocês, porque eu não estou mais nessa turma, aleluia, há 27 anos eu estou casado, glória a Deus, e feliz, escutem, namorados, ou futuros namorados, porque Deus vai te abençoar, aleluia, ó, oh, o pessoal ficou feliz aí agora, nós, cumprimos, vocês, cumprem, os propósitos de Deus, quando não ultrapassam os limites, e vocês sabem do que eu estou falando, Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Gente, nós estamos num tempo tão maravilhoso da igreja do Senhor Jesus Cristo. De um avanço tão maravilhoso do Evangelho do Senhor. Da força do poder do Espírito Santo. Da revelação da verdade. Mas nós também estamos num tempo muito complicado. Porque nós temos visto jovens, pessoas que sai de um encontro, e vão para um motel fazer sexo, sai de um encontro, não de namorados, mas um encontro, um culto a Deus, e depois vai para um motel como se fosse a coisa mais normal desse mundo, ultrapassando os limites da sexualidade, eu só quero aqui replicar o que a palavra de Deus diz, o sexo é para o casamento, eu vou repetir, o sexo é para o casamento, mais uma vez, o sexo é para o casamento, nós cumprimos os propósitos de Deus, quando nós não ultrapassamos os limites que Deus estabelece na sua palavra, nós cumprimos os propósitos de Deus, quando não entramos nos desequilíbrios das bebidas alcoólicas, estamos vendo pessoas saírem dos cultos da igreja, indo para os bares beber de Uber, porque não tem condições de voltar com seus próprios carros para casa as pessoas cumprem os propósitos de Deus, quando são equilibrados, quando são pessoas que não se embriagam com vinho, com qualquer outro tipo de bebida alcoólicas, mas são cheios do Espírito Santo de Deus. E aí algumas pessoas podem dizer assim, e eu já ouvi muito isso, nesses mais de 40 anos na igreja do Senhor Jesus, nesses mais de 30 anos de ministério da Palavra do Senhor, e já há 20 anos como pastor local, eu já ouvi muito isso, não Deus entende as minhas necessidades, Deus entende homens casados falando, mulheres casadas declarando isso, não, Deus entende as minhas necessidades, eu preciso de mais na área sexual além do meu cônjuge, Deus conhece as minhas necessidades fisiológicas, Ele colocou esse desejo em mim, e eu não vou esperar para casar, para ter relacionamento conjugal ou sexual… Porque Deus entende as minhas necessidades. <risos> eu quero dizer que o inferno está cheio de gente que declarou isso. Silêncio absoluto na igreja do Senhor. É verdade. Quando eu falo isso, porque são pessoas que disseram, Deus entende as minhas necessidades, e não se arrependeram de suas práticas imorais, e morreram debaixo do governo do pecado em suas vidas. Deixa eu te ler com você, o apóstolo da graça, 1 Coríntios capítulo 6, vamos ver aqui que o apóstolo da graça fala, tantas vezes denominado como o apóstolo da graça, que só fala do amor de Deus, de como Deus é maravilhoso, ok, é verdade, mas vamos ver se realmente o apóstolo Paulo, ele também não mostrava o outro lado da moeda, ele também não corrigia o povo de Deus, para andar à luz dos princípios e valores do reino, do seu Senhor, gente, nós estamos no reino, isso significa que nós temos um rei, e quem comanda a nossa vida, não são mais nós, ou não somos mais nós, mas é o nosso Rei Jesus Cristo, olha só o apóstolo da graça, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ou não sabeis, 1 Coríntios 6, 9, chegaram lá? Ou não sabeis, que os injustos, não herdarão o reino de Deus, ele vai dizer agora quem são esses injustos, não vos enganeis, nem impuros, o termo impuro aqui vem de, um, de uma palavra grega que é porneia, que, que significa todo tipo de impureza sexual, gente, a palavra de Deus rasga o verbo, inclusive para essa área, e Paulo é claro, como apóstolo de Cristo, rasgava o verbo em relação a estas realidades, ele fala, olha só, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, quem é o adúltero? Aquele que tem relacionamento sexual extra, conjugal, que está casado, mas está sendo infiel, o seu marido ou a sua esposa, nem efeminados, aqui está falando de que, gente? Homossexualismo. Todos nós respeitamos as decisões de todas as pessoas, mas nós não aceitamos tudo o que elas decidem, amamos todas as pessoas, inclusive aqui, olha, que se diga de passagem: aqui não é o foco o homossexualismo, aqui é o foco é o pecado seja ele da impureza sexual, da idolatria, do adultério, evidentemente que inclui a impureza sexual, do homossexualismo, aqui declarado por Paulo como efeminados, como também dos sodomitas, que está incluído dentro das realidades do homossexualismo. Gente, nós aceitamos todos, mas não aceitamos tudo. Jesus aceitava todos, mas Ele não aceitava tudo o que esses todos faziam. Nós estamos abertos, sem distinção gente, a todo tipo de pessoa, seja as pessoas que estão na impureza, na idolatria, no adultério, no homossexualismo, mas nós vamos conduzi-las ao caminho da verdade. Quer viver cumprindo os propósitos de Deus? Então não viva na prática do pecado, no seu cotidiano. Nem ladrões, nem avarentos, opa, ladrões é aquele que rouba aquilo que não é dele, que subtrai aquilo que não é dele, não é? Cuidado com os livros emprestados que nunca são devolvidos conscientemente. <risos> <risos> ou qualquer outro objeto que... <risos> avareza é a... são aqueles que se é, é, apegam tanto aos bens materiais que só olham as suas necessidades e jamais estendem as mãos para abençoar outros avarentos quando era garotinho, as pessoas chamavam isso de mão de porco avarentos, mas quem ainda? bêbados, acabei de falar sobre o desequilíbrio, lembra? bêbados gente, bebida alcoólica gera dependência uma dica para quem está começando na fé e tinha problemas com bebidas alcoólicas antes de se converter não beba nem mais um cálice porque a Bíblia fala que aqueles que foram salvos em Cristo, também eles têm que vigiar, ah, têm que se posicionar. Mas eu não quero me estender muito nisso não, eu só estou mostrando que o apóstolo da graça, está falando que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ora, se os injustos não herdarão o reino de Deus, não entrarão para estar debaixo... Do reinado de Cristo aqui na terra e na eternidade, para onde eles vão, gente? Para um lugar de juízo eterno, diz a palavra do Senhor. Então, ele continua. Aqui, olha, nem maldizentes. Gente, no popular, maldizentes hoje seria fofoqueiro. Graças a Deus, porque todo mundo hoje vai ser santificado aqui na boca, na língua, não vai falar mais dos outros. Não vai falar mal mais dos outros. Difícil? Não? não vai falar mais mal dos outros porque fofoca é pecado, e quem é influenciado <risos> pelo Espírito Santo não é fofoqueiro, como não é impuro na sua vida sexual, como não é ladrão, vocês estão compreendendo que, nós temos a condição de cumprir os propósitos de Deus no nosso cotidiano, quando nós valorizamos de maneira muito presente e contínua a pessoa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, cumprir os propósitos de Deus, também fala evidentemente de você ser um instrumento, um canal de Deus, segundo aquilo que Deus tem para a, sua, para a sua vida, para milhares de pessoas, mas nós vamos ver que antes de Jesus começar o seu ministério, ele primeiro foi provado no seu caráter... ou quando Ele influenciava, ou Ele antes de influenciar multidões, Ele foi provado no seu caráter, nem todos nós vamos ser chamados para influenciar multidões, mas todos nós somos chamados, cada um de nós, eu e você, para cumprirmos os propósitos de Deus no nosso dia, vivendo de acordo com a vontade dEle e não segundo os desejos pecaminosos da nossa carne. Porque gente, você conhece né? essa... Essa, essa, essa figura né? é de um jarro, de um copo, né? não tem como, quando se enche até o topo de água, não tem como haver uma mistura de outro líquido ali, não tem como, é, é e nós temos que entender que quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus em nós, Quanto mais cheios do Espírito de Deus nós estivermos, mais não sobrará espaço para outras coisas contrárias à vontade de Deus em nossas vidas. Gente, ele continua falando aqui, olha. Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, olha só, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós glórias a Deus, vos lavastes, mas fostes o quê? Santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus, o que o apóstolo está falando é o seguinte, esta era uma realidade, antes da habitação do Espírito Santo de Deus, agora vocês são exemplos do Espírito Santo, e não cabe mais a vocês viverem desta maneira, esta é a palavra de Deus para mim, e para a sua vida hoje, ela não muda, ela é imutável. Na continuidade dessa declaração apostólica de Paulo, para a igreja do Senhor, e para o Espírito de Deus para mim e para você, ele diz, olha, todas as coisas, versículo 12, me são lícitas, mas nem todas, convém, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, a escolha está colocada diante de nós, ou nós vamos ser dominados pelo Espírito Santo, porque nós, nós valorizamos a pessoa e o poder dele, ou nós vamos ser valorizados pelos desejos e inclinações da nossa natureza humana. Gente, é questão de decisão, Decida hoje o Deus que você quer servir. Agora, quando nós saímos dessa condição, ou melhor, quando nós continuamos nessa condição de valorização do Espírito Santo, da pessoa dele, do poder dele, cumprindo os propósitos de Deus no nosso cotidiano, que é algo que eu, todos nós temos que fazer sem distinção. Sabe o que vai acontecer, gente? Exatamente isso aí, olha. Você vai entrar num caminho de crescimento contínuo no mover do Espírito Santo a coisa mais linda que existe é Deus transformar alguém e fazer dessa pessoa um agente transformador para outras pessoas não tem nada mais poderoso aonde houver pessoas que não conhecem o Senhor Jesus por causa desse crescimento no mover de Deus porque você valoriza a pessoa do Senhor a pessoa do Espírito Santo e cumpre os seus propósitos no seu cotidiano, o que vai acontecer? pessoas vão querer o Deus que você tem pessoas possessas de espíritos malignos, pessoas totalmente controladas por espíritos das trevas, pessoas enganadas, pessoas na escuridão, você vai ser a luz a libertação dessas pessoas, se você e eu crescermos no mover do espírito, mas eu e você só crescemos no poder do espírito, ou no mover do espírito, se antes nós nos deixarmos ser transformados no nosso cotidiano, pela ação, contínua, transformadora do Espírito de Deus, e aí você vai cumprindo a cada dia os propósitos do Senhor no seu cotidiano, a tua vida vai sendo transformada, você vai sendo uma pessoa íntegra, você vai sendo uma pessoa fiel a Deus e às pessoas, você não mais vive de falcatruas, de mentiras, a coisa mais terrível que pode existir, é alguém, um profissional, trabalhar na mentira, enganando pessoas, e infelizmente acontece, no conteúdo, no contexto da igreja, mas gente, nesses últimos dias, quem vai ficar de pé, e vai permanecer firme até o fim, são aqueles que valorizam a pessoa, e o poder do Espírito Santo, como Jesus valorizava. e aí essa, essa valorização contínua, essa transformação contínua, esse agir do Espírito de Deus em nossas vidas, que, que vai transformando o nosso caráter, temperamento, comportamentos, pensamentos, óticas, visão da vida, nos fazem viver essa realidade, e Deus, Ele está requerendo, gente, Deus é o nosso Rei, Ele tem legalidade para requerer, exigir, Ele é o Senhor da nossa vida, crescimento no mover do Espírito Santo, que começa com a valorização dEle em nossas vidas. Gente, olha, é com muito carinho que eu falo isso, por amor a Deus e à igreja dEle, nós não podemos viver nessa terra, entra anos e passa anos, e não vermos pessoas sendo mudadas através de nossas vidas, gente. Deus te chamou para ser testemunha. Deus te deu poder para você ser testemunha, e eu também. Mas nós somos mais testemunhas com a nossa vida do que com as nossas palavras. Porque a nossa vida tem que ser respaldada, ou melhor, as nossas palavras elas têm que ser respaldadas com as nossas vidas. Estou falando de perfeição aqui, gente? Claro, eu estou no mesmo time do seu. A igreja não é constituída de gente perfeita. A igreja é constituída de gente em transformação. Eu estou nesse time junto com você. Mas o mais importante é nós termos um coração próprio. De buscarmos a ação transformadora do Espírito. O valorizando a cada dia para crescermos no mover do Espírito Santo em nossas vidas. Gente, olha só. Que coisa mais linda. Eu quero chamar a atenção para isso. Jesus antes desse momento, ele tinha sido batizado nas águas por João Batista, o Espírito de Deus vem sobre ele, há uma voz no céu que fala, este é o meu filho amado em quem eu me compraso, que eu tenho prazer, que eu me agrado, e aí então depois desse momento, ele é impelido, ele é guiado, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, Agora veja o que acontece no deserto Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi guiado Pelo mesmo Espírito No deserto Agora vamos ver o que aconteceu no deserto Durante 40 Dias Jesus Cristo foi Tentado pelo diabo Gente, eu sei que lá em Lucas 4, como em Mateus 4, vai mostrar é, aqueles três tipos de tentação, já no finalzinho do tempo aí, mas durante todo esse tempo, 40 dias o diabo estava tentando assim, o Senhor, pressionando Jesus Cristo, em relação ao caráter, em relação à vontade, em relação ao desejo. 40 dias, mas perceba algo importante, nesses 40 dias que ele estava sendo tentado, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, agora olha que coisa linda, a gente pula agora para o versículo 14, e eu chamo a sua atenção para a palavra então, porque Lucas está falando como algo que havia acontecido anteriormente, e que agora... O que Jesus está vivendo foi resultado do que aconteceu anteriormente. Então está falando de algo que prossegue, continua. Quem está pegando isso aí? Jesus foi cheio do Espírito Santo, guiado por Ele para o deserto. Ali Ele foi tentado e ali Ele nada comeu. Eu já vou explicar isso. Mas depois desse ocorrido, a Bíblia fala que Jesus no poder, interessante... Do espírito voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. O pessoal não viu aí de novo, né? Então, deixa eu ler aqui para vocês, porque ficou, ficou ali de novo desconfigurado, né? Então, olha só. Toda a questão envolvida nesses três versículos que nós lemos é justamente isso. O que levou Jesus do nível, do estar cheio do Espírito Santo, para se mover, que não está aparecendo ali, em seu poder, é o que a gente vai apresentar, então por isso que eu coloquei uma interrogação ali, na minha tela ficou tudo bonitinho, sabe gente? Mas foi baixado ali para o computador, deu uma desconfigurada, mas é uma pergunta isso ali, o que levou Jesus do nível de estar cheio do Espírito Santo, para se mover em seu poder, a resposta, também desconfigurada, aleluia, é justamente esta, talvez alguns, vão achar loucura isso, mas o que levou Jesus, a entrar no deserto cheio, e sair dele, no poder do Espírito Santo, uma intensa pressão diabólica, segundo, uma plena consagração, e firmeza na Palavra de Deus, porque da mesma maneira que Ele entra no deserto, cheio do Espírito Santo, Ele também durante 40 dias, Ele está em plena consagração, gente, Jesus foi para o deserto, para buscar a Deus antes de iniciar, aquilo que Ele tinha como propósito a sua vida, cumprir a sua missão aqui na terra, Jesus vai, vai para o deserto, para se consagrar, para se, para, para se separar, separar, para buscar a Deus de maneira intensa mas nesses 40 dias de consagração, ele também é tentado. Mas a gente também veio, você sabe muito bem disso, que em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, para cada tentação que o diabo liberava sobre o Senhor Jesus Cristo, o que saía dele era a palavra revelada de Deus, está escrito, está escrito, está escrito. Então eu vou te dizer, em alguns momentos você vai sair do Jordão. o Espírito sobre você, o Pai falando, que você é Dele, para ser guiado pelo Espírito de Deus, para tempos difíceis, e eu vou te falar, muitas vezes nesses tempos difíceis, no deserto, o diabo vai nos pressionar, mas se eu e você, mantivermos a plena consagração, e a firmeza na palavra, nós vamos sair dos desertos, como Jesus saiu, no poder do Espírito Santo, Quanto mais o diabo nos pressionar, mais nós vamos nos conduzir para Deus, e mais o inferno vai ficar confundido. Como pode alguém ser pressionado por Satanás, na sua mente, dar dos inflamados, sofismas, fortalezas e continuar de pé? E a nossa resposta vai ser, porque Deus é o centro da nossa vida, porque nós estamos aqui para glorificar Deus com a nossa vida, com o nosso caráter, no nosso cotidiano? Gente, Jesus, saiu desta situação, da tentação, da consagração, da firmeza na palavra, para se mover no poder do Espírito Santo, porque Ele cresceu no deserto, Jesus, o homem não se esqueça, Jesus veio como homem, Jesus nos, nos deu o exemplo, Jesus saiu dessa situação mais fortalecido, mais aperfeiçoado, mais preparado para viver e cumprir o propósito de Deus, qual era o propósito de Deus através do Senhor? Nos salvar e nos fazer andar vitoriosamente… Gente, é desta maneira que eu e você vamos vencer. Eu vou repetir, é desta maneira que eu e você vamos crescer. Pressão diabólica, pressão das adversidades, das circunstâncias, não nos destruirão, nos tornarão pessoas mais fortalecidas, mais aperfeiçoadas, mais preparadas para nós cumprirmos o propósito de Deus aqui na terra. O propósito de Jesus era nos salvar era achar o que estava perdido, o nosso propósito é agora sermos também pessoas que venham refletir o caráter de Jesus no nosso cotidiano, para que as pessoas ao nosso redor sejam impactadas por, por uma igreja, que quanto mais as dificuldades vêm, mais busca, mais se separa, mais tem relacionamento com Deus que a fortalece e a aperfeiçoa, esta é a realidade que eu e você temos que viver, a influência contínua do Espírito Santo. Mas eu não posso encerrar essa palavra antes de ler com você Hebreus, vai lá. Hebreus capítulo 5. Muitos não compreendem muito essa realidade de Jesus, ou oh Cristo, ou oh Messias, ter sido aperfeiçoado, ter se desenvolvido como homem, mas gente, Jesus ele se esvaziou da sua glória, ele não se esvaziou da sua divindade, quem está pegando isso? Ele se esvaziou da sua glória divina, não da sua divindade, ele se tornou um ser humano, dependente totalmente da pessoa e do poder do Espírito Santo, e por isso ele cresceu no mover de Deus, é só você ler depois, Lucas capítulo 4, todo capítulo depois daquela declaração de Jesus, valorizando a pessoa do Espírito Santo sobre a vida dele que ele, ele, ele recebeu o Espírito Santo, foi ungido, capacitado para cumprir os propósitos de Deus, você vai ver logo depois Jesus libertando cativos, curando enfermos, conduzindo pessoas à verdade, é dessa, maneira, é dessa maneira que Deus quer que você seja conduzido também, cada um de nós hoje é responsável por aquilo que Deus está falando conosco, cada um de nós, cada um de nós, porque Jesus o homem se aperfeiçoou Olha só o que está escrito aqui Hebreus capítulo 5 Versículos 7 Em diante que mostra tanto a humanidade Como a divindade do Senhor Mas na humanidade olha só o que o apóstolo Fala aqui olha Ele, Jesus Nos dias da sua carne Ou seja, quando ele viveu Como um ser humano aqui na terra Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ou seja, por causa do seu estilo santo de viver, é interessante que o apóstolo Pedro fala para que nós tenhamos uma vida piedosa, ou seja, uma vida que tem um estilo de santidade, e aí ele vem e fala, embora, sendo filho, eu sei que na sua versão F está maiúsculo aí, mostrando que esse filho aqui é diferente dos outros filhos de Deus, esse filho aqui tem a mesma natureza de Deus Pai, ele é Co igual com o pai e com o espírito santo Jesus ele não tinha participação da natureza divina nele ele era o próprio Deus encarnado eu e você participamos da natureza divina o espírito de Deus habita em nós Jesus era absolutamente Deus por isso o oh, filho unigênito que tem a mesma o único que tem a mesma natureza de Deus pai no sentido de ser co-igual de Deus Pai, então é interessante que aqui a Bíblia fala de Jesus na sua natureza humana e como que Ele precisou viver em dependência do Espírito Santo, centralizando a sua comunhão e relacionamento com o Pai, mesmo sendo Deus, porque apesar de ser Deus, Ele também era homem, por isso que Ele pôde substituir o ser humano na cruz do Calvário, porque ele ali morreu como homem, porque Deus não morre, mas Jesus morreu por mim por você como homem, para que você agora como homem, fosse totalmente livre e liberta pelo poder do sangue de Jesus Cristo, mas acompanhe agora, embora sendo filho, o que a Bíblia fala aqui gente? Como que está na sua Bíblia aí? Aprendeu, significa que Jesus ele, se desenvolveu, ele progrediu, ele se aperfeiçoou, ele foi uma pessoa preparada ao longo da vida para cumprir os propósitos de Deus, aqui ele é, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, olha só que coisa linda, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Portanto, Jesus aprendeu como homem a obedecer incondicionalmente à vontade do Pai, porque Ele valorizava aquele que o capacitava, o Espírito Santo do Senhor. Então nos desertos, nas, nas pressões, Ele continuava dependente do Espírito Santo, num relacionamento vivo com o Pai e por isso Ele sempre se movia no poder do Espírito Santo, eu quero te dizer, que Ele fez tudo isso, Ele foi fortalecido, Ele foi aperfeiçoado, Ele foi preparado para te fazer como homem, como pessoa, também uma pessoa que em toda e qualquer situação, vai sair dessa condição de estar cheio do Espírito, para se mover no poder do Espírito Santo, tanto é verdade, quando você vai para Hebreus 4,14, você vê lá, olha, tendo pois a Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, estou em Hebreus 4,14, tendo pois a Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, confissão aí é justamente a nossa declaração de fé, a nossa confissão de fé, a respeito de Jesus e da obra redentora dele a nosso favor, e a Bíblia fala ainda, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele, Jesus tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, olha só o propósito maravilhoso acheguemos-nos portanto, seja por causa disso confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna Jesus, ele foi fortalecido como homem, ele foi aperfeiçoado como homem, ele se preparou, ele aprendeu, ele se desenvolveu como homem, para cumprir o propósito de Deus, para que você fosse salvo e vivesse vitoriosamente como ser humano, habitado pelo Espírito Santo, que se move no poder de Deus, como Jesus o homem viveu aqui na terra por isso que João fala, assim como ele é, nós somos nesse mundo Gente, a palavra de Deus para mim e para você é essa. Valorize a pessoa e o poder do Espírito Santo. E você vai ver que as pressões, seja, sejam elas quais forem, não vai te sucumbir. Vai construir em você uma força que só Deus pode te conceder. Amém? E assim você cumprirá os propósitos de Deus e você verá o favor de Deus sobre a sua vida pessoas se converterão através de você pessoas serão libertas através de você o seu casamento será um referencial para outros, as pessoas vão aprender com a sua vida e você viverá a bondade de Deus todos os dias da sua vida porque ela te seguirá nós cantamos isso hoje todos os dias de nossas vidas mas por favor valorize a pessoa e o poder do Espírito Santo no seu dia a dia para que você se mova no poder dele amém vamos ficar de pé vamos orar um pouquinho, falar com Deus eu e você Senhor Deus nós te agradecemos pela tua verdade, pela tua palavra ó oh Deus pelo Senhor nos confrontar, nos corrigir nos levantar, aleluia nós te louvamos porque o Senhor nos ama e o Senhor tem o melhor para as nossas vidas o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, por isso nós nesta noite sabedores disso, a gente simplesmente se sujeita a Ti meu Deus, nós nos sujeitamos à Tua vontade Senhor, e é nesta sujeição, nesta submissão ao Senhor, que nós vamos resistir ao diabo, e Ele vai ter que fugir de nós… E nós sabemos que resistência é esta. É simplesmente a gente se posicionar no nosso cotidiano. De acordo com aquilo que a tua palavra diz. Não dando lugar ao diabo. Então nós estamos aqui para sermos mais uma vez aperfeiçoados. Para sermos transformados. Pela revelação da tua verdade em nossas vidas. Fala conosco. Ou ainda aplica estas verdades que o Senhor falou com cada um de nós, aplica lá no nosso interior, sela no nosso homem interior, meu Deus, estas palavras transformadoras da parte do Teu Espírito para as nossas vidas, e que cada vez mais e mais nós estejamos debaixo da influência contínua do Teu Espírito por nós valorizarmos a Ele, tendo um relacionamento contínuo contigo, Pai, através da oração, da palavra, centralizando a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas, e é isso que vai nos fazer nos mover a cada dia, no poder do Espírito Santo de Deus, te louvamos por isso, amém e amém.